0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪，今天是四月七号，星期四。好，那今天一样也跟大家先更新几则重大的国际新闻。首先呢，也一样来更新昨天关于这个乌克兰的布查镇大屠杀的后续消息。那以下呢，因为涉及一些关于在布查镇的发生的一些屠杀的事件，所以可能提到的内容会让人有一些不是很舒服。那我也在这里先跟大家做一个提示。目前呢，根据乌克兰的说法，是有将近三百多位居民遭到屠杀，也陆续呢由多家的外媒拍摄到了一些当地居民遭到双手反绑啊，或者甚至呢是身上并没有穿衣服的状态，或者呢也有人是头部中弹死亡等等的这一系列的遗体照片，也都陆续呢经由多家外媒给拍摄，然后进而曝光了这些当地的状况。此外呢，在这两天也陆续出现了越来越多的布查居民的一些幸存者的证词。那也都来自于非常多的媒 体， 其中呢也包括说像是 NBC， 他们就采访了一位布查的四十二岁女性阿布拉莫娃和她 的， 当时呢阿布拉莫娃是和她的丈 夫， 还有这一位女性她自己的爸爸三个人躲在布查自己的家中避 难， 但是呢在某一天他们就遭到了占领的俄军刻意用手榴弹打进了他们家的窗 户， 那于是呢他们家里就烧起来了。那一家人呢，就为了要躲避这场大火，全家呢只好呢在寒冷的天气之中跑到街上，那身上呢也只穿着一般的衣服跟拖鞋这样子。那不过呢，就在这一家人跑到街上的时候呢，呃，俄军突然就针对了阿布拉莫娃的丈夫，他们呢就要求她的丈夫走上前，那并且呢要求她跪下，然后接着呢脱去了她的毛衣交给俄军哦，随后呢这一名俄军就直接对着这个跪在地上的这一位丈夫开枪，射击了他的头部，然后他的丈夫就当场死亡了。那这一名幸存下来的妻子呢，她就说到说。由于 呢， 当地的俄军火力还有俄罗斯军队都不断的在街上巡 逻， 因此后来 呢， 这一家人有将近一个月的时间都没有办法取回她丈夫奥列格铺路在街上的遗体。那一直到呢四月二号，布查重新被乌克兰政府掌控之后，她丈夫的遗体才交由当局带走。那除此之外呢 ，NBC 也表示说，目前还没有办法独立去证实阿布拉莫娃跟她的这些家人他们提供的说法到底是不是完全属实。不过可以确定的一点是，他与布查的许多幸存者还有目击者的这些提供的故事以及证词都是相互呼应的。BBC 呢，同样也在昨日。发出了一篇报 道， 他讲述的 呢， 同样也是一名住在布查的居 民， 是一个十四岁的少年尤里涅奇波列克。他 呢， 在三月十七号的十一点左 右， 和他的父亲两个人骑着脚踏 车， 准备要前往布查当地一个公家机关的行政大楼去领取援助的物资。他们一家 呢， 是希望可以在当地拿到一些药物还有食物。不过呢，就在前往这个大楼的附近一条街上，他们就遭到了一名俄罗斯士兵给拦了下来。那这对父子呢，他们就立刻高举双手，表示说他们其实没有携带任何武器，那也不可能是任何的军事人员。那尤里他就回忆说呢，当时我们立刻告诉这位俄军说，我们身上没有任何武器，也不构成任何危险，只是要去领取物资而已。然后呢，就在尤里的父亲把头转向这个男生小男生的时候呢，就在那个瞬间，他的父亲就遭到了俄军的枪击。尤里说呢，爸爸的胸部中了两枪，然后他就从脚踏车上直接摔了下来。与此同时呢，这位俄军他也朝尤里的左手开了一枪，那尤里呢也立刻从自己的车上摔倒了下来。他说呢，当他倒在地上的时候呢，这位俄军又补了一枪，这一次是在手臂上。而当时呢，尤里趴在地上，看不到周围发生的任何事情。紧接着呢，那名士兵又再度开了第三枪，这一次呢是直接瞄准他的头。但是呢，子弹幸运的穿过了他的帽子，并没有击中他的头部。于是呢，尤里就这样躺在地上过了好一阵子，直到那名士兵呢走回了坦克车的后方的时候，尤里才背着自己身上的这个伤口起身逃跑。那他当他回到家之后呢，这名男孩就立刻跟母亲说了发生了这件事情。而当时呢，他的母亲还以为爸爸只是受伤，因此呢，立刻想要回到现场，但是呢，就遭到他们家的邻居给拦阻。邻居就表示说呢，确实现在在附近的区域都出现了俄军直接开枪杀害平民的事情，因此一直到了好几天之后，这对母子呢才终于终于在有人疏通俄军的情况下，领回了他们父亲的遗体，并且埋在自家的花园里面。乌克兰的总统泽伦斯基，他也在周一的时候表示说呢，现在在布查造成的这一些破坏以及人道危机，都很可能只是冰山一角。目前呢，在基辅郊区的伊尔平，还有布查西部十四公里的博罗江卡，目前呢，乌克兰政府其实也非常担心有相似的屠杀情况发生。博罗江卡呢是距离白俄罗斯边境不远的一个城镇，那它正好呢是位于俄罗斯向基辅推进的一个主轴的干道上，因此当地也收到了非常严重的炮击。同样也是来自于 BBC 哦，他们引述了一位博罗江卡居民的说法，他也指出呢，他和他的丈夫是从二月二十七号那一天就逃离的家中，一直到上个周末，他们才终于敢回到家附近看看。那在那个时候呢，他发现他们家的房子已经很明显遭到俄军入侵了，因为在地上都流满了各种酒瓶啊、烟蒂啊、垃圾啊等等。而且除此之外呢，他们也在自己家里的后院发现了一具不明的遗体，这名不明的遗体呢。他的双手就是被反绑在身后，而且呢，他的裤子也已经被脱了下来。另外，在周日的时候，乌克兰的一名摄影记者米哈伊尔·帕林查克，他也拍下了一系列的基辅附近高速公路上的遗体照片。其中呢，有一组照片，就是呃，由一个男性还有三个女性的尸体，他们被堆放在一块毯子下面。而这名摄影记者他也特别强调说呢，其中这些女性的状态几乎都是裸体的，而且他们的身体部分有很明显被火烧毁的痕迹。那也因此呢，开启了非常多的讨论，就是关于当时的俄军是否有呃采取性暴力或者甚至是性侵乌克兰平民的这一些疑问出现。另外呢，也根据《卫报》的报道，他们采访了很多间的乌克兰女性或者是性暴力辅助的 NGO， 其中一间组织呢 La Strada， 他们就表示说，确实在战争期间，他们的紧急性侵热线电话接到了很多通的性侵通报，都是来自于当地的女性指控俄罗斯军队对他们进行了性侵的犯罪行为。BBC 也有同样的说法。他们采访了一名乌克兰的国会人权专员丹尼索 娃， 他指出 呢， 目前至少已经有二十五名女性拨打了这些通报热线。这些声称自己遭到俄军性侵的女性年龄介于十四到二十四岁之间。丹尼索娃也补充说 呢， 他们认为俄军现在正在使用性侵作为一种战争武器。而除了屠杀之外呢，在战争中发生的性侵，其实也是被视为战争罪和违反国际人道法的罪行之一的。目前呢，乌克兰总检察长和国际刑事法院都表示说，他们将会针对这些已经通报的性暴力事件，陆续展开个别调查，来确定是不是真的有发生类似的罪行哦。那另外呢，也来补充一点哦，就是在昨日，也就是星期三的时候，美国国防部他们也表示说，目前根据整体的一些情资来判断，俄罗斯军队目前是正在确实的从基辅，还有它的北部城市切尔尼戈夫陆续撤出的，确实呢是跟前几天俄国官方所宣称的一样啦，未来有可能会把俄军的这些部队火力集中回到乌东地区。美联社指出呢，目前已经撤退的俄军大约有两万四千人。而根据相关智库的说法，之所以撤退呢，原因当然也是来自于俄军他们评估自己在基辅周围的部队是不太可能在短期之内恢复原本的战斗力的。因此，俄军才会决定要缩小攻击范围。而根据《华盛顿邮报》，他引述美国国防部一名高级官员的说法，他提到呢，虽然俄罗斯从基辅地区撤出的行动是已经大致上完成的，那也有蛮多的部队是陆续从白俄罗斯撤退的，可是呢，现在还没有看到这些军事人员重新进入到乌克兰东部的迹象，因此呢，可能还需要再进行一些后续的观察。好，那其实就
1: 在不查证的惨案发生之后，西方国家都有宣布呃一系列新的制裁措施。那我们先讲美国，那再来讲欧盟。那美国的白宫在星期三四月六号的时候宣布，将会对俄罗斯大型的银行、还有关键的国有企业，还有俄罗斯总统普丁的两个女儿等人发起新的一波制裁。那同时呢，也禁止美国人在俄罗斯投资。那我们简单提一下细节。那这次美国宣布新的制裁里面，针对的大型银行包括俄罗斯最大的金融机构联邦储蓄银行，还有第四大的金融机构阿尔法银行。那阿尔法银行也是俄罗斯最大的私人银行。那根据白宫的说法，俄罗斯的联邦储蓄银行持有的资产呢，就占了俄罗斯银行业总资产的将近三分之一。所以，透过制裁，还有禁止美国人跟他们有任何金融上面的往来，就可以进一步冻结这些银行在美国金融体系上面的资产，然后进一步来孤立俄罗斯。那在这一次的制裁里面，引发比较多的讨论也是，美国也对俄罗斯的高级官员还有他们的家庭成员发起了制裁。那大家比较熟悉的就是普丁的两个女儿 Katerina 还有 Maria， 然后另外还有俄罗斯的外交部长拉夫罗夫的妻子还有女儿等等。那这些制裁措施就包括切断这些人跟美国金融体系的联系，然后冻结他们在美国的资产。那针对这件事情，路透社就有做了相关的报道。那里面就引用了美国白宫还有路透社自己的调查，来谈谈为什么普丁的女儿会被针对。那我们接下来也稍微整理一下普丁两位女儿的一些背景资料。普丁的两个女儿，比较大的女儿是玛丽亚，今年三十七岁；那小女儿是卡特里娜，二十九岁。那 m a 亚曾经在圣彼得堡国立大学，还有莫斯科的国立大学分别就读生物学，还有医学。那 m a r 也大量参与了在俄罗斯的基因研究工作。那像是她也从克里姆林宫那边获得了几十亿美元的资金来做遗传学研究的计划。那在这个遗传学研究的计划里面 m a r 是主要的领导人。那这个计划也是由普丁来亲自监督。那按照路透社的报道来看，普丁似乎也非常重视这个计划。那并且也有说，这个遗传学研究呢，会决定整个世界的未来。那后来，玛利亚也跟一位荷兰的商人结婚。那玛利亚的丈夫也就曾经在俄罗斯的第三大国有银行工作。那这个银行呢，根据报道是跟普丁周围的精英还有等还有一些派系是有着密切的联系的。但是具体来说，玛利亚跟她的这个荷兰丈夫究竟持有多少的资产，目前是还不清楚的。好，那再来呢，也是普丁的小女儿 Katerina。Katerina 呢，现在是一家科技公司的高级官员。那她的工作内容呢，是支持俄罗斯的政府，还有国防的工业相关等等的这些业务。那 Katerina 的丈夫 呢？ 似乎是普丁的老朋 友， 他的儿子状况也跟马里亚类似。Katerina 的丈夫 呢， 是在俄罗斯一家私人银行里面工作。那根据路透社获得的资料 ，Katerina 跟她的丈夫目前估计约有二十亿美元的公司资产。那为什么普丁的两个女儿会跟着被制裁呢？主要是美国这边认为这两个女儿正在帮他们的父亲普丁藏匿，还有隐藏他们的财富资产。那美国也指出，普丁呢跟他的派系们呢是透过购买豪宅呀、啊，或者是巨型游艇、艺术品，或者是其他比较高价值的资产等等，然后把他们的钱存放在所谓的法治国家里面来掩人耳目。但是事实上，根本没有人知道说普丁的具体财富资产究竟是多少。那这在俄罗斯其实也是非常敏感的话题。但是呢，我们如果根据俄罗斯著名反对派纳瓦尔尼的说法来看，纳瓦尔尼就曾经在 YouTube 上面指控普丁拥有非常多的资产。那其中一个就是普丁在黑海建造了一个要价十四亿美元的私人招待所，叫做普丁宫。那这个宫就是宫殿的宫。那这个普丁宫呢，占地将近一点八万的平方公尺。那纳瓦尔尼就指出，这个普丁宫就是俄罗斯有史以来最大的贪污案件。那不过这样子的一个说法，当然也是遭到克里姆林宫还有普丁的全盘否认。克林姆林宫的发言人在二月的时候就表示，普丁所有的财产都已经申报了，那并且也有表示，西方国家的这些制裁根本没有意义，因为普丁根本也不在乎。好，那也是战争开打到现在，俄罗斯人自己又怎么看待这一次的制裁？那根据 BBC 的分析，简单来说，在现在俄罗斯资讯不流通，那只有单一官方来源的情况，同时社交平台也被封锁的情况之下，俄罗斯人似乎是更倾向来相信官方的说法的。那从普丁的发言里面，简单来说，乌克兰才是真正的侵略者，那俄罗斯人民才是受害者。意思也就是说，普丁的说法里面是表示，西方的制裁跟这一次的战争并没有直接的因果关系，因为在普丁看来。过去多年来，西方一直都在寻求任何的借口来对俄罗斯发动所谓的经济战争，目的就是要破坏俄罗斯的发展。那每一次面对西方的制裁，那这也是俄罗斯一贯的说法。好，那说完美国，我们最后再补充一下欧盟现在的制裁状况哦。欧盟委员会主席冯德莱恩早前就有宣布针对俄罗斯的第五波制裁措施嘛？那制裁的领域包括在能源、金融、航运、出口，还有公共机构等这几个方面。不过呢，制裁的领域里面依然不包括石油还有天然气。那我们也知道，欧盟国家一直以来都非常依赖俄罗斯的天然气。那像是早前，普丁为了反制西方的制裁，也曾经警告过欧盟：，除非你以卢布来支付费用，否则我就会削减天然气的供应。那面对普丁的说法，欧盟的成员国呢，现在是坚持依然要以欧元或者是美元来做支付的。那结果最新的状况是，匈牙利的总理在星期三四月六号的时候，却突然间提出来跟欧盟完全相反的做法。他就说，匈牙利准备以卢布来支付俄罗斯的天然气费用。那这个匈牙利总理呢，其实不久前才刚连任，而且他的连任也获得了普丁的祝贺。那他也是被视为是亲俄罗斯的总理哦。那基本上也是，匈牙利呢，大部分的天然气都依赖俄罗斯进口。那甚至呢，匈牙利在去年二零二一年也才刚跟俄罗斯签署了为期十五年的天然气供应协议。那根据这个协议，俄罗斯每一年会向匈牙利运输四十五亿立方公尺的天然气。那这个数量是占据匈牙利每年天然气消耗量的一半，相当的高哦。所以，匈牙利的外交部长，也就说。我们呢，如果要以卢布来支付天然气的这个供应哦，就是匈牙利跟俄罗斯之间的合约，那我们要怎么修改是我们自己的事情，那别人没有发言权，那也就是暗指欧盟国家不要介入。那其实我们从这件事情上面也可以发现，就以天然气而言，不同的欧盟成员国对于俄罗斯的天然气有不同程度的依赖，所以难以在短时间内寻求一个共识。那目前 呢， 已经有相对明确做法的国家就是波罗的海国家。那例如立陶宛就已经表示不会再进口俄罗斯的天然 气， 也成为欧盟第一个独立于俄罗斯天然气供应的国家。那此 外， 另外两个国家像是拉脱维亚还有爱沙尼 亚， 也跟进立陶宛的做 法， 也已经表示说他们不再从俄罗斯
0: 进口天然气。好，那以上呢就是今天的几则重大的国际新闻哦。除此之外呢，今天刚好也是我们的主编郑红他在转角国际的最后一天、嗯。那下午我们应该会有一些系列的送送别活动嘛
1: ，小小的一些感谢仪式，对，还有一些送别活动，對對對因为郑红也在这边已经有七年吧，六七年的时间了。
0: 对，那就是如果还有听众呢，这几天其实也都陆续收到蛮多听众的私讯啦，来对正红表达就是念念不忘之情这样
1: 对。对，还有对编辑们的一些鼓励，这
0: 边也非常感谢听众的私讯。对，那如果大家呢还有什么想跟正红说的话，也可以在这一两天到我们的 Instagram 或者是 Facebook 的私讯，让我们知道。好，那以上呢就是今天的节目内容。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪，我们明天见，拜拜。拜拜